0: Elle a du mordant et aucun règlement municipal
1: ne l'interdit. Geneviève anime les effrontés. Cube Radio.
0: Je, je vous l'ai dit en début d'émission, je suis super contente de recevoir Félix Séguin parce que je suis une grande fan premièrement de podcasts, dont le podcast réalisé avec Brigitte Noël, Narcos PQ. Bonjour Félix.
1: Bonjour
0: Geneviève, bonjour. Écoute, ben oui, je suis excitée, je suis comme ta groupie numéro un, tu le sais, à chaque fois que je te rencontre des corridors, je te le dis, c'est rendu un running gag, c'est épouvantable. Mais écoute, on ne parlera pas de Narcos PQ, tout de suite, tu étais au fameux podcast de Sophie Durocher et Richard Martineau, qui s'appelle Devine, qui vient souper. D'ailleurs, c'est en ligne à partir d'aujourd'hui, vous pouvez aller écouter ça sur le site de Cube Radio, sur l'application. Et là, tu étais avec, mon Dieu, un autre de mes idoles, Claude Poirier.
1: Ouais, avec Claude, ce, ce, ce personnage, euh, d'ailleurs, comme le résume bien, le, la, la, le petit Laus là, euh, devant euh, le balado sur notre site Internet, un personnage plus grand que nature. Euh, et, euh, et, et évidemment, c'est un peu un l'élève qui rencontre ce maître, euh, évidemment, parce que euh, je couvre, à titre de journaliste d'enquête, les affaires criminelles énormément, le crime organisé énormément et les affaires policières énormément. Et Claude, lui, il les couvre depuis 150 ans. Donc euh, on avait, il y avait de quoi dire, il y avait de quoi parler, et puis euh, ça, ça a vraiment été une expérience. Mais mais ben mon dieu, j ai, j ai, écoute, je peux vraiment te raconter plein 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 d'anecdotes parce que Claude, euh, tu sais Claude, d'abord il rit jamais. Ça, une... euh, non mais là finalement ça. Euh, ça n'a pas
0: été si mal. <rire> ça n'a pas été si mal, mais heureusement, t'as arrêté de te bleacher les cheveux. C'est ce que je dirais. Moi, c'est ce que je retiens. Oui, <rire>
1: aussi. Il y, y a de ça y a de... Il y a le fait aussi que je n'ai plus rien à pitcher.
0: Oui, je, bon, je, suis... je, 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 je voulais pas le dire. Je ne voulais pas m'en aller là. Voulais...
1: <rire> Disons-le, nommons les choses. Je, je suis quasi chaud. Alors, voilà. Un... Oh, quasi chauve,
0: mais pas néanmoins un moins bon chroniqueur judiciaire. J'avais envie de te demander, euh, Félix Seguin, c'est quoi la différence principale entre le métier de chroniqueur judiciaire avant, à l'époque Claude Poirier, puis à ton époque à toi, parce qu'à vous entendre dans ce podcast-là, il y a quand même un méchant clash entre les deux époques. là.
1: Ben, oui, c'est sûr, parce que à l'époque de Claude, premièrement, il y avait l'accès aux policiers qui euh, était beaucoup plus facile, et puis c'était une évidence même que en se déplaçant comme le faisait Claude Poirier sur euh, sur des scènes de crime ou sur des sur certains lieux d'intérêt pour pour la nouvelle, on allait avoir des confidences des policiers. Le, la principale différence avec le journalisme d'aujourd'hui ou la chronique judiciaire d'aujourd'hui, c'est que ces, ces informations-là, tu devras travailler à peu près cent fois plus fort pour les avoir. Euh, et aussi, il faut bien le dire, <rire> l'époque de Claude était différente en ceci, c'est que les gens qui faisaient l'actualité, les criminels qui faisaient l'actualité étaient toujours entourés en tout cas, moi, j'ai l'impression, là, là-dessus, c'est une opinion, mais il y avait un certain glamour autour de la mafia, parce que leurs actes étaient encore un peu méconnus. Il y avait une certaine vénération du criminel, et là, à un moment donné, est arrivée la guerre des moteurs où là, les innocents ont commencé à être abattus par des Hells Angels, par des membres du crime organisé. Donc, leur l'étoile, si tu veux, de certains grands criminels a Paris si bien que. Il s'adressait beaucoup, euh, à ces criminels-là, pour quelques-uns aux journalistes, puis il parlait, puis il patinait avec eux, alors que maintenant, encore une fois, c'est beaucoup plus difficile de se faire des sources criminelles dans ce milieu-là.
0: Mais en même temps, euh, si je pense entre autres à une figure comme Mom Boucher, qui saluait les journalistes, qui saluait même la foule, qui se faisait applaudir littéralement en sortant du palais de justice, parfois, euh, j'ai l'impression qu'on est en, quand même encore un peu là-dedans, dans cette espèce d'idée euh, de criminel comme une vedette.
1: Ben, moi aussi, j'ai l'impression euh, en écrivant les, les, les livres que l'on a écrit, exemple, sur le crime organisé, les livres sur les Hells Angels, les livres sur les tueurs à gage, on voit encore que ça ça fascine énormément euh, ça fascine énormément les gens. D'une part, moi je me suis toujours posé la question pourquoi ça fascinait les gens. Je crois que euh, c'est le goût de l'interdit peut-être qui fascine un peu plus que le criminel lui-même. Euh, J'ose enfin, j'ose l'espérer, minimalement, parce que, euh, euh, enfin, moi, je fais ça parce que je fais ce que je fais, parce que à aller explorer comment se vivent ces zones interdites-là, puis qu'est-ce qui se passe, et comment se retrouve chamboulé, disons, notre système de valeur quand on fait partie du, de ce monde interlope-là, c'est ça qui me branche, je, en tout cas, j'ose espérer que c'est ce qui branche les gens, mais je pense que tu as raison aussi, qu'il y a peut-être un ça dépasse peut-être un peu ça, certaines fois.
0: Mais euh, tu parles des valeurs, euh, justement, j en écoutant Narcos PQ, vous avez parlé justement des gens qui s'adonnaient au trafic de drogue, euh, qui faisaient de la contrebande. Euh, des gens, quand même, qui sont responsables de beaucoup de détresse, de, de, de des morts aussi. Il oui. y a des oui. meurtres, plus, pas juste dans le cadre de Narcos PQ, évidemment, dans le cadre de ton métier. Tu parles, une des parties vraiment importantes de ton travail, c'est de parler à des bandits. Euh, Je veux dire, un, c'est quoi l'intérêt de ces gens-là de te parler?
1: Ben, c'est la vanité. Euh, c'est l'ego. Parce qu'ils sont, ouais. qu ils sont, ils sont des êtres euh, extrêmement vaniteux. Ils n'oublient jamais une chose. Euh, c'est que, eux, euh, pour eux, de la manière dont c'est conçu, si tu veux, ou c'est aménagé leur système de valeur à travers les euh, années, leurs années de criminalité, quand ils ont l'impression. Euh, de mener des affaires selon les, les us et coutumes du milieu comme il le faut, puis quand ils ont l'impression d'être bons, à ben, quelque part, dans leur propre système, ça, ils tiennent à le mentionner, ils tiennent à le faire connaître, ils tiennent à ce qu'on le sache, qu'eux, ils sont meilleurs qu'un autre, puis qu'ils sont plus trustables, en guillemets, qu'ils sont plus. Qu plus euh, qui, 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 c'est eux qui maîtrisent un peu plus la, la, la rue, qui sont les plus encore, en guillemets, street smart, donc une intelligence de rue. Donc, c'est un peu là-dessus qu'on est allé. C'est la, la Mais Félix, sur laquelle on a mis. Ouais, c'est ouais. comme s'ils
0: vous utilisaient vous en quelque part pour faire leur campagne de relations publiques, en quelque part.
1: Un peu. Ben, on peut le dire, on peut le dire, on embarque une... moi, je, quand j'ai, quand j'ai, on a fait l'idéation de ce projet-là, ça fait deux ans déjà, je sais très bien que c'est un danger, ça. Et ça en est un, en fait, et ça en demeure un, parce que, euh, oui, tu peux, tu peux penser, euh, que ces gens-là, tu lis un peu, sauf que, euh, il y a un journaliste, euh, qu'on respecte tous beaucoup, j'en suis sûr, je, de qui j'ai déjà entendu ça, Alain Gravel, qui nous, qui me parlait, à un certain moment donné, du but oblique des individus. Les gens ont tous, quand ils te parlent, un but oblique, n'est-ce pas? Quand tu es journaliste, parce que bon, ils veulent souvent, ils veulent nuire à quelqu'un. Mais sauf que quand tu traces la ligne de l'intérêt public, même si cette personne-là a de mauvaises idées en tête, il y a peut-être, après tout, une question d'intérêt public qui peut être servie en diffusant ces histoires-là. C'est pour ça qu'on l'a fait, d'ailleurs. Et là... Parce que là, de départ. Disons.
0: Et là, Félix, tu fais allusion aux fameuses sources. Ça m'amène à te demander, parce que ça, je pense que ça fascine beaucoup de gens. Comment elles viennent à toi, ces personnes-là?
1: Écoute, euh, elles viennent à moi des fois par personne interposée. Des fois, c'est beaucoup plus simple que l'on pense. Elles viennent à moi directement euh, par Facebook, par, euh, par la messagerie encryptée Signal, par. Donc, par téléphone non encrypté, par message texte directement. Euh, et ça donne lieu à des rencontres des fois très, très surprenantes. Euh, et, euh, et les, et les meilleurs sont souvent celles euh, qui viennent à toi, pas celles que tu tentes de recruter.
0: Non, mais parce que ces gens-là, justement, ont un intérêt, donc sont prêts à se mettre à table.
1: Ben oui, puis en même temps, il euh, y, y a comme un échange de bons procédés là-dedans. Tant que tu... tu, tu mais euh, au centre de la relation journaliste et source, la recherche de la vérité, puis tu es inflexible sur sur la vérité, puis la, la proposition de ton côté est claire, ben, souvent, il y a une forme de respect qui vient avec ça, parce qu'ils vont dire « OK, le gars n'y a pas, le gars, il fait pas... » Tu sais, quand il écrit des trucs, il y a une... Il invente pas, là, il tourne pas des coins ronds. Là. Il veut la vérité, puis il va me vérifier. Ce il, lui dit. il va vérifier ce que je lui dis comme il faut. Donc ça crée, ça, ça, ça crée des fois des discussions assez surréelles. Moi, ça m'est arrivé d'en avoir avec un, un important mafieux des discussions de la sorte euh, dans un endroit extrêmement contrôlé, chambre d'hôtel fermée, et, 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 euh, et pendant presque trois heures d'attente, je suis comme un peu devenu le, le le psychanalyste de cette personne-là, il y a des moments comme ça qui sont juste oh, « je suis dans les Sopranos ça, ça, <rire> ben, ». C'est oui,
0: exactement la référence qui me venait en tête. Euh, euh, N'empêche que tu navigues quand même sur une ligne excessivement ténue à mon sens. Elle est où ta limite, Félix Séguin?
1: De laquelle, laquelle limite? Ta, de
0: limi ta limite morale, éthique, la limite de ta conscience
1: ben, il faudrait que tu me proposes une situation qui mettrait cette conscience-là face euh, à euh, sa limite. Là. Ça t'est jamais hein, arrivé je te, re, je te retourne, je te retourne ma question pour pas, fais-moi, fais-moi le portrait d'une situation qui pourrait euh, me confronter à ma conscience, à mon éthique, à mes valeurs, puis je vais, je vais te répondre. Euh, je sais pas si tu en as une en tête. Je ben, sais pas. Ben, je me ouais. disais,
0: je me disais par exemple, mettons que moi, je suis journaliste et j'ai les, conf les confessions d'une personne qui m'avoue avoir commis, par exemple, des meurtres qui sont pas résolus ou qui ont de l'information qui pourrait vraiment, vraiment, grandement aider les policiers. T'sais, comment tu gères ça?
1: Bon, OK. Ça, c'est une, euh, une situation, moi, qui m'est arrivée. Des, okay. des gens qui, par exemple, euh, ont confessé euh, que l'auteur d'un meurtre dans la, disons, d'un meurtre. de l'auteur... Bon, toujours faire attention à comment je dis ça. Hein. L bon, alors je reprends. Ça m'est arrivé qu'une euh, source me confesse connaître l'auteur, disons, d'un meurtre survenu au sein du crime organisé. Donc ça, ça m'est arrivé. Maintenant, moi, euh, je prends toujours l'engagement avec la source que euh, ce... Ce dont elle me parle, je n'irai pas le répéter à la police et je prends toujours l'engagement avec les enquêteurs à qui je parle que ce dont ils vont me parler, je n'irai pas le répéter aux criminels. Regarde le genre de situation qui peut arriver.
0: Entre l'arbre et l'écorce.
1: Exemple, exemple, un policier qui te confie euh, Bon ben, cette personne-là, euh, on l'a dans le colimateur ça, ça va être notre cible, on pense qu'on va l'arrêter telle tête, on pense que c'est un gros importateur et tout ça. Qu'est-ce qui arrive cette personne-là, c'est ta source? Tu peux quand même pas aller lui dire que qu'elle qu est sous enquête de la police, parce que là, tu sais en train de faire déraper une enquête de la police. Mais inversement. Euh, il faut aussi que les, les confidences de la source du milieu criminel soient traitées un peu de la même façon. Alors, si on joue euh, fair play là-dessus, euh, je, je pense que éthiquement ça se vaut. Euh, et puis peut-être que, euh, puis, puis, puis peut-être qu'on peut continuer à faire ce job-là euh, plus longtemps, puis à être respecté des deux côtés de la clôture, si c'est si tout ça est possible.
0: Ouais. Euh, je te pose une question euh, un peu difficile, puis je ne sais pas si on, on va trouver la réponse ensemble, mais vous, en, vous l'abordez, cette question-là, dans le podcast de Sophie Durocher, de mm -hmm. Richard Martineau. Euh, on se demande, en quelque part, parce qu'évidemment, le milieu criminel a beaucoup changé, si le crime organisé est un mal nécessaire.
1: Ouais. oui. Ouais, ouais. <rire> mm -hmm. Si le crime organisé est un mal nécessaire, ben écoute, est-ce que j'ai répondu à ça dans le podcast? Oui, hein? je pense que j'ai... Non, je pense qu'on a commencé à échafauder... Je <rire> pense euh... que
0: c'était ouvert comme réponse. Mais c'est parce qu'entre ouais, autres, vous parliez du fait que la mafia euh, quand même avait un certain code d'honneur et que là, maintenant que les gangs de rue et le milieu des motards s'étaient mêlés de la partie, c'était peut-être moins heureux.
1: Ben ouais, je pense que c'est l'évidence même que le crime organisé est un mal nécessaire parce que euh, parce qu'il se régénère de toute façon. Donc, il... en tout cas, c'est un mal, c'est sûr. Est-il nécessaire? Euh, si le crime n'était pas euh, si organisé, ce serait peut-être un peu plus anarchique dans les rues de Montréal. Alors, euh, est-ce que le crime est organisé est un mal nécessaire? C'est sûr. Je pense mmh. que oui. Je pense que inéluctablement, ça devra à faire partie de, 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 de nos vies pour toujours en pensant que les gens vont s'organiser autour de la criminalité plutôt que se désorganiser autour de la, de la criminalité, ce qui signifie plus de meurtres, etc.
0: Mais c'est vraiment une discussion intéressante que vous avez eue, Claude Poirier. Et toi, j'invite les gens à aller l'écouter, euh, le podcast de l'UNESP. Oui, je sais, j'ai oublié de le mentionner parce que Claude Poirier, évidemment, a euh, euh, des mots qu'il répète tout le temps. Donc, il y a un jeu de bingo que les auditeurs peuvent faire en écoutant le podcast. C'est complètement drôle. Merci, Félix Seguin de nous avoir okay. parlé. Ça fait un peu de plaisir c'est déjà, déjà tout pour nous on se retrouve demain de 1 à 3 bye tout le monde